0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天想要跟大家导读的一篇是回顾文献，讲到年轻人的忧郁症。这篇回顾文献呢，是发表在最顶尖的医学期刊《Lancet》。那从这个论文的标题、哦、我们觉得是非常讲究、哦、它他讲到说是年轻人的忧郁症，英文叫做 Depression in Young People。那可能很多的朋友们会觉得很好奇哦，那为什么不讲青少年的忧郁症啊，或者是儿童青少年的忧郁症，而是讲到说是年轻人的忧郁症呢？原因是我们跟大家分析几个名词哦。第一个名词是我们讲到青少年讲的，通常定义是讲到十岁到十九岁；讲到儿童呢，可能是小于十岁；讲到一些比较年轻的成年人 （young adult）， 讲到的是二十五岁以前，好，就可能二十到二十五岁。那为什么要讲到年轻人的忧郁症呢？哈，因为我们这个年轻的朋友哈，可能是这个泛指二十五岁以下的哈。如果说用这种法定年龄来讲，说十八岁以下啦，或者是说青少年这个十九岁以下。其实这个用是89九岁或几岁来切哦，其实没有太大的意义因为今天一个比较属于年轻的族群，他从青少年的一些忧郁，他可能会带到他的大学，可能十9岁、20岁以上。所以这篇论文呢，它有特别的讲究，就是说他用的词不是用什么儿童青少年的忧郁，而是用年轻人的忧郁症。这个主题为什么很重要呢？我们大家都知道，说全世界有几个很重要的自杀防治研究的趋势。我们知道说，其实全世界在推广自杀防治的大概这二三十年来全球的那个自杀率都是有在缓慢的下降中，包括说台湾也是其中之一。然而呢，在全球自杀率下降的过程中，这个青少年的自杀率还有年轻人的自杀率却是可能是在增加的情况的。所以也就是说，青少年还有年轻人的这个族群，他们的自杀以及忧郁症的一些议题啊、喔，是应该要特别来去做重视的。这篇发表在 l e n s e t 的回顾文献呢，同时也有一篇是这个 editorial 哈、喔，有一个评论啊来写。那这个 editorial 这篇评论，我觉得它的标题也非常有代表性啊、喔。他说是一个不确定性的年龄或不确定性的一个年代哈、喔，关于年轻人的精神健康的状态。那我想说，在处于一个不确定的年代，大家可能会马上联想到的就是、呃、我们的疫情 COVID nineteen、哦、其实我觉得不只是 COVID nineteen 啊、哦，对于年轻人来说，他们可能也都有一个对未来、对不确定感的一个迷茫。特别是说，呃、COVID nineteen 的疫情让这个世界会变得怎么样、哦、又充满了更多的不可知。那我先从这篇的评论来跟大家做一些导读。他讲到的是说，为什么年轻人的忧郁症还有这个自杀越来越受到重视？因为近年来非常多的调查，光是比较十年前，还有最近的这几年，不要讲说 COVID 19， 就 COVID 19以前跟过去的十年前比起来，青少年或者是年轻人的研究发现说，忧郁症的比率是大幅增加了，大概增加了一点五倍到两倍之间。如果说不讲临床上面讲到的忧郁症哦，讲到情绪上面的一些问题比如说情绪的起伏比较大啦，或者是说、呃、即使是讲到说没有符合诊断标准的这种忧郁的一些症状的比率，那也发现说跟过去的十年前比起来是增加非常多的。那在于青少年这个时期呢，他们在这篇评论里面有特别提到，是在二十四岁以前，特别是十七岁到十九岁。他们发现说是一个爆发忧郁的高峰期。那这些数据呢，来自于一些比较高收入的国家，有发现这个情况。讲到说儿童、青少年、年轻人的一些忧郁症，他们也发现、哦、有一个盛行率的报告，讲到说，即使是十二岁以下的孩子，有过这个自杀念头的盛行率大概是百分之七点五啊，这不是一个很低的比率。所以这一系列的文章呢，他们就是想要探讨的是关于年轻人他们的心理健康的状态，特别是在 COVID-19 期间哦。我们从很多的过去两年来的调查可以发现，说在疫情期间，因为这个社交上面的孤立啦，哈，或者是说不快乐的感觉啊，或者是说没有价值感，这个其实跟过去比起来都是非常显而易见的。而且在疫情的期间，哈，特别是我们很容易看到说，这个年轻人他可能会比较失去同侪的支持，还有他们的身体的一些活动，哈，也可能会大受影响。那比如说，本来可能很多很爱运动的一些啊年轻朋友们，他们现在可能就比较不能够做这些运动。那更重要的是说，对于这些年轻人来说，他们可以说是提早的去经验到一个好像失业或者是经济啊这种财务危机的一个情况。那特别是很多家庭，他可能在疫情的期间，如果说像就包括在台湾啊，餐饮业的朋友们，他们可能也会遭遇到很多的这种危机，然后很多的工作的机会也越来越少。所以等于说，以前可能我们刻板印象里面是一个职业比较不顺遂的人，他才会遭遇到这个失业的危机。但是现在，对于很多的年轻朋友们来说啊，可能所谓的毕业即失业，好、啊，这个是一个全球啊，在疫情影响下。一个蛮重要的现象。值得一提的是，不只是在这一期的 Lancet， 他有提到 depression in young people 年轻人的忧郁。在二零二一年的时候呢， Lancet 他还有另外一篇文章是讲到年轻人的焦虑。那这一篇的评论，他同时也有推荐说，在2022年的《Lenses Psychiatry》也有一个系统性的回顾，是探讨说自杀死亡。好，那当然里面也有一个相当的篇幅是在探讨年轻人自杀的问题。那我们知道说，对于成年人来讲，哦，这个忧郁症的盛行率、哦、大概是、呃、女性比男性还要多。那我们提到这一篇 Depression in Young People 的回顾文献的本文，它的摘要就也提到了许多重点。第一个重点就如刚刚所说的，在过去十年来，忧郁症的比率大幅的增加，特别呢是女性的部分。所以从青少年时期开始，哈，这个女性的忧郁盛行率就比男性还要高一些的。那我们也知道说，在青少年的时期呢，也是一个他面对在社会化、社交、还有情绪、还有认知的发展非常重要的一个时期。那所以他们的心理健康的状态哦，也应该特别去注意。那这些年轻人呢？如果说他家族有忧郁症的病史啊，或者是说他又有一些社会的一些压力，特别是像很多的年轻人，他们会遇到的霸凌的问题，或者是呃有一些重要的生命中的一些转折的压力事件，都可能会增加他们忧郁的风险。除此之外，还有像一些身体的一些病况。或者是说，啊，他可能是属于这种性少数的族群，好、啊，比如说是同性恋，好、啊，这样的一个族群的话，那么他们可能得到忧郁症的风险就是比较高的。那讲到年轻人的忧郁呢，啊，这篇文章把年龄聚焦在十岁到二十四岁之间。那如刚刚所说的哈、啊，他们有提到，就是说像这个很多青少年啊、儿童啊等等的这些定义。那我们如果要探讨这些年轻人的话，用 young people 哈、啊，可能是一个比较好的一个用词。那值得注意的是，他一开始就有提到说这一篇论文的一个限制哈，就是说如果他讲说全世界的所有人口哈，全球的人口大概 80% 的人口，他们是属于在中收入或者是低收入的国家里面。然而呢，大部分探讨这些年轻人的忧郁呢，却大部分都是从这些高收入国家得到的一些研究的结论。所以在这篇论文里面，他还特别写了一个附录摘要，是探讨说，如果是讲到说中收入或低收入的国家，那他们的一些相关的实证结果是如何。所以我觉得这篇回顾文献啊，他们在一些研究方法啊，在一些年龄上面的定义讲得蛮清楚的，而且也讲得非常的严谨。他一开始呢，先讲到说重要性，就如刚刚所说的，特别是挑两个国家，就是讲到美国和英国过去十年和最近流行病学的数据。他讲到说，美国在12岁到17岁之间，比较广义的忧郁症，就是不一定是我们医学上面讲到的 major depression， 就是比较广义的忧郁症，在2011年的时候，大概 8% 多一点点。然后， 2016年就增加到可能 13% 左右。那即使在英国哈、啊，也是一个类似的情况。2 0 0 4年的时候，他们用的是这个情绪有一些困扰、情绪障碍的这个比率，可能 3% 到 4% 之间。到了2017年呢，大概 5% 到 6% 之之间。所以，如果综合来说，我们都可以看到全球有一个很重要的数据，就是过去的十年来比较年轻人的忧郁症。大概增加了一点五到两倍，而且这个都是在疫情之前的研究。如果再把疫情加进来的话，哇，那个增加的数据可能就更加的可观了。那关于这个忧郁症的盛行率的增加，哈，是有很多相关的佐证，比如说像啊、呃，也有调查是讲到说，跟心理健康资源的使用率，哈、啊，那讲比较白话一点，就是可能看精神科医师啦，或者是寻求这种辅导中心啊，他的求诊的人数。也确实是增加的。那增加的趋势和所谓的忧郁的盛行率的调查看起来是非常一致的。那刚刚一开始在提到论文的提纲挈领的摘要的时候，有提到女性比男性还要多的忧郁症的这个现象哈。他在论文里面有一个比较学理的名词，讲到 gender gap 哈，就是这个性别的差异。他们认为是跟这个青春期是非常有关的。那从美国这种比较追踪式的调查里面，他们也有看到，就是说这个女性啊的忧郁症的比率比男性大概变成是二比一这样的一个比例，大概是在这个青少年十岁到十九岁之间开始出现的。那这个可能跟他们在一个可能是性别差异吧，哈，在他们的社会化哈那社交的一个过程中，哈，那也有可能跟很多青春期的一些生物学的因素，哈，也是息息相关的。那探讨说这些呃忧郁症相关的因子啊、哦，我们也可能要知道一下说为什么讲到年轻人的忧郁症很重要呢？原因是说我们可以先讲到生还有心还有社会这几个方面。如果讲到说比较生理好、哦、身体的方面。啊，如果说年轻人他有忧郁症的话，我们知道说他可能对于他的啊、呃、身体的健康状况，也连带的会有许多比较不好的风险，比如说像心血管疾病的比率就会比较高，还有肥胖的比率也会比较高。讲到心理社会层面 （psychosocial functioning） 的部分呢，包括说，如果说年轻时期就有忧郁症的话，教育程度可能未来在学业上面的发展也会比较差。然后他们运用这个社服的资源，可能也会比较高。另外就是说到的，他们成年之后失业率也有可能会比较高。那他们在人际上面也有可能会有比较高的一些障碍，在这里面他讲到了一个名词，我觉得挺有意思的他讲到说，在他们的婚姻的功能会比较弱。那我想，因为现在是一个这个婚姻还算比较自由的时代，然后他们可能现在都不讲说啊什么离婚率比较高，他是用 marital functioning 就是讲到这个婚姻的功能会比较差，然后比较高的一些孤独感，还有更需要这个社会给予他们的一些资源上面的支持。我们知道说很多严谨大型的研究，大概也都是真的是近几年才开始有的事情所以这些追踪式的研究大概都是追踪到他们三十五岁以前的一些情况那当然我们可以从两个面向来讲就是说追踪到三十五岁以前，那就发现说问题有那么多了那三十五岁以上那可能更不用去想。那追踪到比较长期的研究，有追踪到可能四十岁左右的研究，是关于持续性忧郁症，哈，就是 persistent depressive disorder， 也就是以前讲的 dysthymia 好的这些研究，可能他们是可以追踪比较久的哦，因为我们知道说以前在研究这个 persistent depressive disorder 哈，他们就是比较属于早发型的，而且他们的忧郁的症状哈持续比较久的这一种的忧郁症，那他们就有比较啊长期的追踪的研究。那接下来这篇论文呢，它也帮我们回顾了一些年轻人忧郁症的相关的一些危险因子，还有他们在忧郁症之前的一些前驱症状。那我想今天的这个 podcast 是一个导读啦，哈，我想说也跟大家分享一下我的导读的心得。很多那种很可想而知的我在今天的导读就不跟大家强调了。那我觉得，如果各位朋友们要看这篇论文的话，有很多你觉得是可想而知的东西，你也可以啊，尽快的哈，就是把它快速的扫过这样读这篇论文，你可能花很少的时间，你就可以很快就读完。这是我的一个重要的心得啊。那讲到什么东西是可想而知的呢？我们知道说，哎，如果年轻人他就有忧郁的话，未来他的忧郁就会比较严重啊。或者是说，年轻人忧郁症的一个可想而知的危险因子，就是他家族有忧郁症的病史啊。或者是说，讲到说这个基因学的时候，我们就知道说，忧郁症它通常不是单一基因、啊，然后它通常都是多重基因所影响的。在这里面，我就没有在啊多跟大家做这些重点上面的强调了。那讲到说这些危险因子呢，他这篇文章也非常仔细的分成几个层次啊。第一个层次是讲到说比较呃属于个人的层次，然后也有讲到说家庭、学校，还有啊、呃、这个同才等等的一些层次。那讲到个人层次的部分呢，他首先是有提到一个我觉得蛮重要的重点，就是说它相关的表现的症状。可能会有什么东西啊？那我们知道说，忧郁症常常跟焦虑是在一起的，所以焦虑症当然也是啊，这个忧郁可能会共病或者是它的前驱的重要症状。那我们讲到说，儿童青少年的忧郁啊，它有一个很重要的特点就是易怒 （irritability）。那特别是我觉得，在这篇文章里面，他有讲到很清楚的，有一种在 DSM 五才重新定义，特别是儿童青少年的疾病，叫做这个 Disruptive Mood Dysregulation Disorder。好，我们常常讲说，它是一个很早发的，而且通常会有严重易怒的表现。那为什么它是被列为是属于忧郁的症状呢？因为它其实是以这个易怒为主，而我们知道说，儿童青少年呢，他们的很多的忧郁症状也都是以表现易怒为主。所以，我们以前会常常想说，哎，为什么这种爱发脾气、哦，以易怒为主的儿童青少年的这种 disruptive mood dysregulation disorder 哦，它会被列成是忧郁的疾患？哦，大家就可以用这个原理来去了解说，哦，原来我们儿童青少年 irritability 是以易怒为主的症状。讲到很多的危险因子也好，或者是说、呃、相关的症状也好，我们也要提到说有没有一些慢性的身体的疾病可能会增加忧郁症的风险。那特别是跟我们的中枢神经系统有关的疾病，像是神经科的疾病里面的偏头痛 （migraine）， 还有讲到说癫痫 （epilepsy）， 好，这个可能都是增加忧郁焦虑的风险。那我记得应该就是在我录制这个节目大概2022年底的时候，有一篇是 Drama Pediatrics 的系统性回顾，还有统合分析，也特别是在回顾儿童青少年他们的偏头痛的这个症状，还有忧郁焦虑的关联性。那如果说他们本来就是这个癫痫的患者啊，或者是有偏头痛的症状，那我们知道说这个是一个很不舒服的疾病、啊，然后那自然他的忧郁焦虑就会增加。那为什么忧郁焦虑呢？是必须要好好的去处理、去治疗的呢？原因就是说，如果哈你没有去辨识啊这些忧郁的症状的话，可能会有两个对于这些疾病的结果。那、嗯、我觉得这样其实是对很多神经科医师或一般家医科医师来说是挺重要的。第一个结果就是，他如果他有忧郁的症状，他可能对于这个服药的遵从性、遵从医嘱的情况可能会比较不好。那也有可能是说他就是三天两头他啊、呃、来看病，然后之后呢他就、呃、再也不来了，或者他可能是到处在各个医疗的系统、哦、做这个 doctor shopping、哦、可能医病的关系也不一定会到太好。那这不是他个人的关系，可能是因为他有忧郁症。另外呢，他可能会有的一些危险行为也会比较高。比如说，他可能会不会有酒瘾或者是药物滥用的问题？那我们知道说，这些酒瘾、药物滥用又会增加到他们癫痫或者是偏头痛发作的风险。所以我觉得他这里面提供对加医科的医师啦、啊、儿科医师啊，或神经科医师很好的提醒，就是说有这些中枢神经疾病，像偏头痛、癫痫的患者，辨别他们的忧郁症，在于治疗他们的这些中枢神经疾病来说，就有两个很重要的重点，就是跟他们的医病关系可能可以更好。另外就是说，也可以减少他们的一些危险，甚至会加重他们疾病本身的行为。除此之外，他也提到说，忧郁跟很多的共病有关，像是睡眠的障碍，像是肥胖，可以说这是一个三角形哈。这个三角形的这三角呢是会互相影响的，睡眠、忧郁、肥胖。我们知道说睡得不好可能会比较体重会比较重啊，然后忧郁症它本身也是心血管疾病，还有肥胖的风险。然后忧郁症和睡眠可能它互为一些因果，或者是睡眠本身就是忧郁很重要的一些症状啊。那这些都是会啊交互影响的。所以我觉得他提到个人层次就已经做了很详细的一些解说。那另外提到比较属于社会心理层次，就是像家庭、学校以及同才之间的层次。其实这类的研究哈非常难做。它里面有特别提到，比如说呃，如果讲到说一个家庭有忧郁症，那他们的孩子啊有忧郁症的比率可能比较高。这可能有一些是来自于遗传的因素，有的可能是来自于一些教养或者是社会上面的因素。那要提到这些层次的时候，我想在这里面啊，先做一个提醒，就是讲到说近十年为什么儿童、青少年、年轻人的忧郁的比率会比较高？我们在回顾这篇文章讲到这些种种的危险因子的时候，大家也可以思考一个问题，就是。这些因子在十年前是不是也同样存在呢？如果说讲到什么遗传呐，哈，讲到社会、家庭等等的这些原因，十年前还有这十年的今天，好比起来，如果说都差不多的话，那究竟为什么这十年它的忧郁、焦虑的比率会增加的这么多呢？好，所以我觉得这是一个非常值得深思的问题。嗯，坦白说，我自己心里的答案就如这里面第四页，他就讲到的是一些跟科技产品有关的东西哈、哦。那确实，如果要讲到说跟十年之前比起来呢，这十年其实发展比较多的就是大家可能都有智慧型手机，然后还有大家用社群，好像 Facebook、像 Instagram， 可能也都用的非常非常的多。那我觉得这个危险因子是可能是可以解释说啊，这十年来为什么啊年轻人的忧郁症比较多的一个啊很重要的比较不一样的危险因子。然我想要说的是、啊，呃，在这篇《Dance》的文章里面，它相对而言哈，行文比较保守，它并没有就直接讲到说可能是跟这些数位的平台啊，或者是智慧型手机有关啊。在这里面，它只写了小小的一个段落，它有讲到说，哎，这些数位的媒介。虽然可能会增加许多人他的自信心、自尊感，也可能会增加更多的社交的支持，但是它也有一些坏处哈，像是可能会增加一些网络霸凌啦、啊、然后大家可能追剧啦、啊、影响睡眠，或者是说有更多更多的跟别人做的一些比较，还有成瘾那这里面成瘾，我觉得他的用字遣词也非常的微妙，他就是讲 addiction 哦，他没有讲说是这个网络的成瘾，还是说透过这个社交平台那增加一些非法物质滥用的情况。那总而言之，我觉得这个科技的媒体哦，如果说大家有兴趣的话，可以回顾一下我们在2022年的11月份有提到我们自己的一个研究，是讲到说各种的网络上面的问题行为，还有青少年他们的自杀风险的研究。那我觉得在讲到说科技产品可能是增加儿童、青少年还有年轻人他们忧郁的一个主要原因，在这篇《d e n s e 的文章里面啊，相对的比较保守一点。那我也想要特别提到的是，另外的一个观点是哈佛医学院的一位非常资深的教授。好，那这位教授呢，他大概在两三年前写过一篇文章，他的那篇文章行文就比较大胆一点的哈。那篇文章呢，是在啊北欧的精神医学期刊，那他就有特别提到，他认为说儿童青少年的这个自杀忧郁风险的增加，他就直接认为说主因则是科技产品的影响。我也会把我当时整理哈佛大学。这位精神医学的教授这篇文章摘要整理会附在这一则 podcast 的贴文之中，供大家来做一些参考。那关于一些比较群体层次的问题呢？那我们也必须要知道的是，啊， COVID 1 9 n 绝对也是一个造成青少年、年轻人影响很重要的因子，不只是重要的因子。COVID-19 对成年人还有对儿童、青少年的影响，他在这篇文章里面也提到说，可能对儿童、青少年、年轻人的影响是更大的。因为我们不妨把年轻人把它想成是一个比较容易受伤害的族群。那我们也知道说，像 COVID-19 的影响，可能对在很多的社会学的研究里面，他们也提到说，可能对那个经济比较弱势的人影响比较大。讲一个很简单的例子，我们可能有些做办公室里面的白领阶级。他在 COVID-19 期间，他是可以在家工作的。然而，有一些比较属于劳工的阶级，好，如果说他没有工作机会，他们几乎是很难想象像说他们可以像很多比较高收入的家庭，他们是可以在家工作，哈，也可以获取他们的收入。在这篇导读的文献里面呢，我跳过了非常多的一些段落。原因是，呃，跳过的这些段落，就如刚刚所讲的，第一个，可能他们是比较可想而知的一些相关的背景知识。那大家也可以复习一下我们那个探索大脑会谈地图里面讲到儿童青少年的部分。然后还有一个部分呢，则是讲到说儿童青少年他们的忧郁啊、哦、怎么做筛检。我发现说 l e n c e t 这一类文章哈、哦。包括先前好几集以前的 Podcast 有导读，一个是讲到成年人的焦虑症，他们就也有一个很大的表格，讲到说、欸、各种不同的焦虑症的量表做一些比较。那这里面也是一样，他也有提到说不同的儿童青少年的忧郁症，那可以用哪些量表来做比较？为什么每次我大概都会跳过这些量表的比较呢？主要的原因有两个。第一个是，我觉得这种筛检的量表用什么呢？好，在台湾而言，我觉得是这种做研究会比较需要。所以，你如果是做这种比较年轻人的忧郁症研究，还是可以参考他们相关的一些不同的量表适用于哪些族群，还有这些量表呢，他们可能各自有哪些特色啊？那我觉得是可以拿来做参考。那另外一个呢，则是我后来有跟许多国外的一些精神科医师有一些交流。我发现，就是说，其实，在台湾哦，由由于说那个健保的关系，医疗非常的方便。在国外呢，他们可能第一线有心理健康的问题、精神健康的问题，他们是寻求所谓的啊这个一般科医师加医科医师，就是所谓的啊 general practitioner 哈、啊、这个 G P。那所以，其实对这种 Lancet 啊或者是 N E J M 他们的这种回顾文献，很多是他们的加医科医师或儿科医师在看的。那他们可能比较不像我们在台湾精神医疗的主力是儿童青少年的精神科医师或者是一般精神科医师或者是啊临床心理师哈、哦，所以对于他们而言呢，他们觉得说这种啊要做诊断性会谈啊可能很困难哦，那要做忧郁症的筛检，其实最简单的就是给他们一份量表来做填写。那我觉得在台湾，大家不太有这样的一个问题，就是说台湾的就医寻求心理健康的资源啊，第一线你可能就可以找到的是专门看儿童青少年的精神科医师，或者是精神科的专科医师。那相对来说，在国外这种的资源是比较罕见的。所以他们不只是对民众，也要对一些不是精神医疗专业的人，他们也要给他们一些比较简单的评估的筛检的方式。所以他们就是会花了很多的篇幅来讲这个量表。那在此也跟大家分享，就是哎、欸，为什么我们在这个书里面啊，或者是每次的 podcast 以及这个论文导读的介绍，我們大家都会跳过这些。在论文导读里面，其实占有很大篇幅的那个筛检的部分。好，原因就是说，我觉得这个在台湾其实比较是做研究才需要使用的。最后呢，我们讲到这篇文章，它后面提到的是一些介入还有治疗的部分。首先，先讲一些比较一般性的原则。我们大概也很可想而知的是说，这个一般性的原则大概就是以这个非药物治疗为主。那当然，非药物治疗没都很多，可想而知像这个团体治疗啦，或者是心理治疗啦，哈。那我们大家也都知道說，说这种通常有时候，呃，有给予心理治疗，再加上各种的疗法，多管齐下，可能是比较好的做法。哈。那我想在这里面举出几个他讲到很有特色的重点。第一个重点呢，是他有提到说，在一个很重要的这个统合分析 （meta analysis） 有提到说，在这个比较中低收入的国家里面。他们发现呢，有一种特色的治疗，就是只要一次就好，而且带领这个治疗的人，他还不一定是要精神或心理专业的人，就是一般的大众 lay person 来带领的单次的治疗，就可以看到对于儿童青少年的忧郁症，它有其疗效哦。那他教他的内容是什么呢？好，在这里面教到的就是说，像有一些那种心智成长成长团体，或者是说教他这个感恩哈，这个 growth mindset。教他一些这种我们一般很正向的人生的态度，就有助于儿童、青少年、年轻人他们的忧郁症的减缓。那我觉得这蛮特别的哈，就好像说我们在市面上到处都可以找到一些年轻人的一些什么成长团体。他讲到的是说，在中低收入的国家，他们有做过这样的很多的这些研究，把它综合起来，这种的统合分析，发现只要一次的这种就有它的疗效。那还有其他的，有一些研究，它这里面特别提到的是在那个非洲的肯亚，那他们的那个研究呢也是一样，是由这个一般的人，他甚至不是啊医疗专,专业的这种 lay person 然后来教这个所谓的这个成长团体啊，教大家要感恩啊，等等这些正向的态度啊，每周呢就是一个小时，然后连续四周这样子，就可以减缓这个青少年的焦虑还有忧郁症状。这个研究有什么样重要的意义呢？它告诉我们说，你即使在这个资源比较相对匮乏的地方，既然是说它的疗效也不错，成本也不高，而且不需要有特别专业训练的人才，就是多多鼓励哈、啊，能够传递正能量，就可以减少青少年他们的忧郁症。好，那何妨就啊不多鼓励，多做这些活动呢？好，所以我觉得讲到这些研究，我觉得挺有意思的。那对于专业人士来说，有一些药物的提醒。其实我发现啊，这篇回顾文献里面讲到的几个重要的药物提醒，在我们的探索大脑会谈地图里面也几乎都有提到。大家可以去翻一下相关的章节，像是讲到精神药理学以及儿童青少年的忧郁症，我们都有提到。那跟大家复习一下，好，首先就是说，在所有的抗忧郁药里面，哦，关于这个啊，十八到二十四岁啊，或者是说这个十八岁以下。很重要的结论是告诉我们说，做最多研究的，而且疗效最明确的是 frosetin 就是所谓的百忧解。那如果说呢，可能是比较多副作用的需要注意两个药物，一个是 v e n a f a x i n e 最为熟知的商品名就是数月那在统合分析里面，我们也可以看到，就是数月呢，在治疗青少年的忧郁症的时候，它可能是比较会有增加自杀事件风险的，比起安慰剂，它其实可能是风险比较高的。那所以像在英国的治疗准则里面呢，他就会建议说，像 v e n l a p a x i n 就是素月，还有克优果 p a r o c e t i n e 好，那克优果其实在先前也很多的那个18岁以下的研究是说可能会增加自杀风险，好，可能就是比较少用，所以这蛮明确的，可能百优解的啊证据疗效多一些，然后素月还有克优果哈，它可能是尽量在儿童青少年是比较需要避免使用的。那另外，他也有讲到一些比较创新的疗法，那我觉得比较适合专业人士再进一步的进修，再来做研读就可以了。总之呢，这篇论文呢，他回顾了这十年来儿童、青少年以及二十五岁以下的这些年轻人，特别是女性。然后在他们十七岁左右，接近小大人的这个晚期的时候，他们的心理健康、忧郁症不断的增加，哈，是非常值得注意的一个情况。那我觉得在这里面跟大家回顾的这些危险因子，哈，除了帮大家做一个复习之外，哈，大家也可以来做一些思考，哪些危险因子，哈，是十年前还有这十年来，哈，会有所不同的，是可能可以更加的去解释儿童青少年的一些自杀率还有忧郁症的，我个人觉得啊，有一个最明确的，可能也是跟自己的研究领域相关。我觉得大概还是跟啊科技产品我觉得是脱离不了关系的所以除此之外，跟我们这几年来的 COVID 1 9的一些疫情啊，或者是说我们社会的一些变迁啊，我觉得可能这些在把它通盘做一些考虑啊，确实也是息息相关的。当然觉得说，像以这篇论文而言，哈，它的行文是比较保守。它好像最后告诉我们说，为什么这十年来年轻人的忧郁症增加，它也不一定有给一个很明确的答案。但是我觉得可以有待读者们，大家自己来做一些思考。所以如果大家对这一系列的文章有兴趣的话，那也是可以提醒大家，在这里面他提到的 d e p r e s s i o n in young people 是这一个2022年的 l a n s e t 的文章。那另外，我非常高度推荐关于这篇文章他的评论，好，就是讲到说 an age of uncertainty， 好，讲到说，呃，对于像 COVID 19啊，还有这个年龄层他们所面临到的一些不确定性，两篇文章一起搭配来解读，哈，我们不只是可以从他很严谨的实证讲到说 COVID 19之前这个青少年忧郁症的增加，还有讲到说 COVID 19 n e 对青少年他们心理健康可能所带来的一些挑战，哦，就可以有一个全貌，好，来了解这个部分。总而言之，我自己非常喜欢他在实证的严谨程度。他把比较严谨的实证，可能 COVID 19以前的，就是在 l e n c e t 这篇文章里面回顾的非常好。然后有一些呢，可能实证还在刚萌芽的，就是关于 COVID 19对青少年的影响，他也用非常简单的一页，很精简的 editorial 来跟大家做一些提示。那我觉得这个 depression in young people 哈这篇论文其实它的页数比较多，但是如果说你把可想而知的一些重要的讯息，可能看我们的探索大脑会谈地图来做一个快速的复习，这篇文章其实是很快就可以把它读完了。好，那也希望说以上的导读对于大家有兴趣了解年轻人的忧郁症哈会有所帮助。感谢您的收听，我们下期会谈地图见。